0: Gente, cómo están? Bienvenido al podcast. Mi nombre es Rachis Carrillo y hoy me encuentro con una persona muy especial,
1: Frank D, cantante. No, bueno, el especial fue increíble. Es... Bueno, una persona muy especial. <risa> muy Le 500 pesos. Ya, ya, ya. qué bueno, hermano. <risa> qué chido, no. Pues gracias por el espacio.
0: No, gracias por Encantados aceptar por y por estar aquí, buena vibra.
1: No, pura buena vibra, pura, pura buena, buena vibra, onda. hermano. Luego dicen que no, luego dicen que soy un sangrón y un bamón y que no sé qué. Pero bueno, lamentablemente no, a lo mejor no tienen el gusto de tratarme así tan directamente como tan personal, al día sí. de hoy contigo. No tenía el gusto y siento y como bueno. que te conozco hace mucho tiempo. Entonces está chido eso, ¿no? Tenemos
0: un amigo en común que me contactó contigo. Un ah, no ahí. puedo decir su nombre no, porque no,
1: no, no, no. ¿Para qué paga? lo hacemos famoso? Sí, ¡Ah! Os, Un saludo, amigos. ya sabes a quién. <risa> <risa> Hermano, a ver, pues para hablar acerca
0: de tu carrera, de tu creatividad, ah, todo, 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 a ver. ¿tus pues inicios, nada, tú dale, tu pregunta
1: a... yo contesto, a mí ¿Tú? ya no me da miedo nada.
0: Nada, ah. ok, ahorita me estabas diciendo que eres de Los Ángeles.
1: Nací, nací en, o, en, nací Los, en, Los, Ángeles, en Los Ángeles, pero Ángeles. tú sabes, cuando te, te pintas el corazón de un color, sí. yo me lo pinté, pues. Color gris y luego se empezó a hacer. ¿Por qué gris? Fíjate, fíjate mi analogía. Se hizo gris y luego se empezó a hacer como un hoyo, y luego le caían charcos. O sea, un bache. Sí, bueno. Soy Tijuana. Ah, soy de Tijuana. O sea, ya soy un bache, ya soy un choloscuincle, ya soy un taco sí. de agobada, un taco de asada. Soy tijuanense totalmente, mi familia, sí. Eh, mis hermanas son de acá, mi mamá es de Guadalajara, mi papá de Nayarita. Y tengo, ya sabes, de un todo. árbol eh, muy chistoso. Se mezclaron. Muy interesantes las cosas, pero pues yo vivo en Tijuana desde que recuerdo. Obviamente en, en lapsus sí. me fui a otros lugares, pero soy tijuanense. Bueno, 100%. Ya, 100%. Sí, ya. la neta sí.
0: La, igual, ya está, atrás la neta y todo. Ya, ¿verdad? la curada. O sea, el curada. Soy de
1: aquí, pues, o sea, sí, aquí bueno. hice la primaria, el kinder, la secundaria, o sea, sí. y públicas, nada de que... ¿verdad? De numerito, uh -huh. que No, públicas. Yo andaba con mis compas, los cholillos de allá, compas, salu <risa> saludos, <perros>. saludos. Saludos, perdón. Saludos, saludos. Los que me defendían porque sabían que yo estaba bien pussy para los trancazos. <risa> sí. La neta.
0: ¿Todavía les hablas o ya no? Eh,
1: me encantaría seguir hablándoles porque... Porque creo que todavía me meto en problemas y sí. ellos me podían defender. Sí. Pero fíjate que con alguno que otro, eh? sí. todavía tengo contacto. Eh, lamentablemente mi profesión me ha dado que, que salte, ¿sabes? Sí. <ríe> no como ustedes piensan, espero que no esté sonando al alburero, pero que salte en el sentido de que vaya a diferentes lugares conozca a diferente gente y de repente mis círculos cambian mucho sí. y de repente mi, mi gente cambia mucho, pero eh, hay gente que sí se queda ahí tatuada en el corazón y, y, y yo creo que los, mis, mis compas, los perrones de Adel Alemán sí todavía me recuerdan sí. y uno que otro todavía tiene contacto conmigo
0: Ah, perfecto. A ver, hablemos un poquito acerca de tu carrera. Tienes una voz muy bonita, muy Ay, chingona. Es... Cuando quieras. Cuando ah, quieras. Chau. No, te voy a poner a cantar porque... Tenemos gracias que...
1: Dios, porque luego me agarran en curva y eh, terminan los gallos bien chingones. De, ¿para qué sí, no, no, no. Ay, no, no. Oye,
0: esta, a ver, ¿desde qué, de qué edad empezaste a cantar? ¿Desde morrillo? ¿Cómo te diste cuenta que eso te estaba llamando la atención? El...
1: Pues fíjate que la cantada me, me llamó la atención desde que yo quería ser... Eh, Estrella popular de la sí. infancia eh, Ejemplo, yo soy eh, Pues de los noventas, de ¿no? Yo uh -huh. nací en los años 90, soy del 91, Para ser exactos, no me gusta mucho decir mi edad Pero pues ya mira, hasta me la tatué Por cualquier cosa, para que nadie pregunte Yo ya me quedé, ay no se ve, ahí se ve, está ahí chueco está, está. Desde que me lo hice está chueco, pero ahí está 30 añotes, son 3 X, no vayan a creer Que por pornográfico, sino porque tengo 30. Ya lo otro, ya me hablan En privado, sí, platicamos y, y fíjate que desde Morrito me da mucho la atención toda esta onda de, de la artisteada, ¿no? Te digo, en mi época se usaba las novelas infantiles, sí. los castings para el concurso de, de canto de los niños. Entonces, yo crecí con eso. Realmente no imaginé con, con ello, no sabía que existía ese mundo hasta que lo fui descubriendo cuando fui creciendo. Me llamaba mucho la atención eh, estos grupos de niños, ¿no? Que era de que cómplices al rescate. ¿Ya sabes? Mariana y Silvana, obvio, yo era Silvana. ¡Ah! Este, sí. ya sabes, toda esta onda de, sí. de oleaje de, de morritos que venían como un chorro, talentosos, y como que a todos los aventaban a una banda para que se hicieran famosos en su momento, y creo que todos los de mi época, no me van a dejar mentir, soñábamos con eso, soñábamos con estar en la televisión, soñábamos cantar. con cantar. Los que les gustaba la onda sí. artística, porque también había, tengo compas que ni al caso, o sea, sí. otra vida totalmente diferente, sí. pero a los que nos gustaba como esta onda del arte, de la cantada, la bailada... Pues no me van a dejar mentir que, que cómplices al rescate y amigos por siempre. Y el diario de Daniela fueron... El diario de Daniela. Güey, fueron nuestros compañeros. De... Ah, ya ni no me de Luego eso, vi a man. Daniela Luján la primera vez que la vi yo así de... Güey, <risa> la amo. Es mi infancia enfrente de mí. Claro, ¿sabes? Sí, Está sí, chido. Sí. Y luego de repente te empiezas a ser amigo de, de gente que tú veías. De morro. De morro. Sí. Y dices, no es cierto. ¿Qué hago aquí? Y, y yo creo que ahí empezaron mis sueños, ¿no? Sí. Así los empecé. Y bueno, la larga historia que igual va a ser muy aburrido seguramente Échala. si te lo detallo, pero... Ay, sin Albur.
0: <risa> la historia, la historia.
1: Y con Albur también. <risa> claro que yes. 2023. 2023. Que aguante. Ah, este... Pues nada, empecé viendo eso y luego de repente me empezó a llamar mucho la atención como cantar. Y entonces uh -huh. yo agarraba mi, mi música y, y me ponía enfrente al espejo y con el cepillo y yo juraba que era un artista. Y, y de repente, esto es algo muy loco, no lo he contado nunca, tenía yelocos. ¿Yelocos? ¿Te los, los yelocos? Monitos, es los monitos sí, de, sí, que sí, te salían sí. así en la pepsi, sí, en la sí, coca, una sí, cosa ya, bueno, los bueno, los yelocos yo los acomodaba en orden y era tu público y era mi público nah, me... y luego había otro público que esos eran los VIPs ellos esos pagaban <ríe> VIP sí. no te acuerdas que en alguna tienda en alguna Target algún sí. Walmart allá ya dije marcas pero X somos pochos <ríe> había como unas cosas que metías dos monedas de coras o sea dos cincuenta centavos sí. y te salían unos cholitos Uh, los homies. Los, los homies. Los homies. Sí, esos sí, eran sí. los VIPs porque eran los VIPs. pelo eran los ya. Les <risa> ponía a los homies. Neta. neta. Sí. Y esos era mi público. Y entonces así empecé. Y, y de verdad esto nunca lo había contado. Sí. Los Yelocos y los homies era mi público. Y, y yo cantaba frente al espejo eh, y, y yo decía... Ni siquiera decía algún día, era como me gustaba y punto. Me acuerdo uh -huh. el primer casting llegué y le canté al señor y me dijo, nosotros te llamamos y sigo esperando la llamada.
0: <risa> Hasta la fecha
1: aquí sigo. Van a ver, perros. Van a ver. Ah. Neta, órale, sigo órale. esperando la llamada porque sí. nunca me hablaron. O sea que en ese momento a lo mejor no estaba ni preparado y, y uh -huh. ni siquiera sabía qué era lo que yo quería porque estaba muy morrito. Después este lo dejé como un lapso de tiempo y ya sabes, Típicos amigos que te dicen, oye, cantas bonito cuando estás de repente haciendo tarea o algo. Sí. Y había una amiga en especial que me decía, oye, cantas muy bonito. Y yo, algo quieres y no te lo puedo dar. Ah, <risa> sorry. Ah. Y entonces yo dije, me está tirando el pedo. Ah. Entonces yo dije, ¿qué quiere? Ah, ya, déjame en paz. Sí. Y no, era, era decirme y apoyarme de vato. Cantas bonito. Ahí empezó. Sí. En, esa, en esa onda de mis amigos diciéndome, cantas chido, empecé a buscar la oportunidad de ir a un casting, a otro, eh, vi la, la oportunidad, uh -huh. la primera, de ir a un casting, y entonces me fui a un casting, yo solo, ya tenía 16 años, y llegué, me estacioné, mi mamá juraba que yo estaba en la prepa. Mm -mm, ah, te la
0: pinteaste. En... Ah, huevo, yo estaba en Televisa
1: <ríe> ya. Sí. Este, haciendo fila con las grandes ligas. Y entonces este a mi amiga esa que me dijo que canta bonito, le dije, pues órale, tú vas a bailar bonito porque es uno de baile y uno de canto. Entonces órale. yo canto y tú bailas. Y así empezó, vato. No quedamos, obviamente, <risa> la morra no bailó ese día ni con los ojos, eh, yo canté Hakuna Matata, una cosa sí. así, o sea, súper chistoso, yo sí me fui, yo sí me fui a México, ahí me dieron la oportunidad de irme a Ciudad de México, eh, a... Pues al casting nacional, ¿no? Sí, man. Y me juntaron con otro vato que sí bailaba. Y entonces así empezó como ese gusto de estar formado en el casting, de que te dieran tu lonchibón, ¿ya sabes? El lonchibón <ríe> así, el sándwich y la coca, sí. para que no te agüites porque no vas a quedar. Entonces yo estaba formado en Televisa y, y así empecé. O sea, no quedé, lloré y mi mamá dijo, ¿quieres esto? Y yo, sí quiero esto, sí me gusta esto. Y ahí empezó el querer cantar y empezar a apoyarme. Mi familia ni siquiera sabía que yo lo quería. Después me metí al coro de la iglesia.
0: <risa> Muchos empiezan así, me ha tocado escuchar. Sí, que... pero
1: no a todos los corren como a mí. Ah, te corrieron. Me el... corrieron. Te corrieron. ¿Se el... acuerda, padre? <risa> Ojalá que esté viendo esto porque me corrió. Y con esta frase, es la casa del señor, no el estadio azteca.
0: Así te corrió con eso.
1: Aquí se viene a cantarle a Dios, no quiero a Cristina Aguilera, porque ya te imaginarás yo. ¡Santo! O sea, la católica, güey. No hay manera, es... ¡Santo, santo en el cielo! Y yo... ¡Santo! Así te la aventaste. Así, güey, pues es que yo era... Cristina Aguilera. Y entonces me dijeron que no... Que ahí moría. Duré un ratito y de ahí dije, mm -mm, a mí no me va a truncar el sueño el padre. Y me fui a un cafecito ahí en La Libertad, güey. Simón. Y ahí empecé, neta, literal, ¿eh? En la Iglesia de la Libertad, la gente que está viendo esto, y ojalá que sea de Tijuana, va a acordarse. Porque aparte, te voy a decir la razón principal de por qué me corrieron. Porque la, las misas eran a las 7, a las 12 y a las 6. Y la de 7 de, de la mañana estaba sola, o sea, solo iban dos, tres señoras. Sí. A las 12 yo tenía sold out. <risa> sold, Está out. sold out. Estaba
0: sold out la iglesia.
1: Sold out. Y a las 6 de la tarde, mmm, tristón. Sí. Estaba tristón. Entonces yo mi sold out era, el padre dijo, a ver, se me dispersan otra vez porque no es, no es broma. Sí. La gente iba a escucharme cantar. ¿Y sabes cómo me daba cuenta que la gente me escuchaba cantar y me veía? Porque el padre, literal, estaba así, ¿no? Él dando su sermón y yo cantaba de aquel lado. Y la gente hacía esto, güey. O sea, volteaba a todo verte. su torso, su cabeza, a verme y, y de repente era gente tras más gente tras más gente. Yo decía, órale. Sí. ¿sí? Penteo Jesús, algo. gracias por el don, sí la verdad, en ese momento yo quería servirlo, pero después dije, es que quiero que me conozcan la gente, quiero que me escuchen, no que me conozcan, de, ay, ¿quiero ser famoso? No, que me escucharan, que, que, me, que, me, que me dieran como la oportunidad de cantarles rolas, y entonces así empecé en el cafecito, después el sueño de estar en una banda. Estuve en una banda aquí en Tijuana Para mí una de las mejores bandas a banda decir de... nombres Sí, dilo, dilo. Eh, más Tequila okay. Es un grupo de versátil No más duré un mes <risa> pero, Porque estuve. me fui O sea, sí. porque escalé y escalé y escalé O sea, todo el tiempo estuve buscando como crecer más Y vaya, no quiero decir que Estar en una banda no es crecer Pero sí. me daban más oportunidades, ¿no? O sea, me daban la oportunidad de estar En el concurso de canto nacional de no sé qué Nunca gané Siempre quedé en segundo lugar pero la neta, no me interesaba ganar, me interesaba aprender, sí. subirme, foguearme y, y, y como conocer los escenarios y que la gente me viera, me aplaudiera, siempre quería eso. Y bueno, ya a partir de que empecé a foguearme en las bodas, en los bares aquí en Tijuana, en varios como, como escenarios aquí locales, empecé a brincar, empecé a tocar Puertas Más Arriba, mi primer reality. Llegué al reality que se llama Tengo Talento, Mucho Talento, uh -huh. en Estados Unidos. En ese momento estaba la Chupitos como no, no conductora. Más
0: como, como, como conductora. amo. Sí.
1: Este, porque fue un gran elemento para mí apoyándome un, de una manera muy linda. Okay. Y como jueces era Patti Manterola.
0: Sí, sé quién es. Pati Manterola. <risa> Ella canta o cantaba. Canta, ¿no? Garibaldi. Sí, tú? sí, o sea, sí. Bueno, sí Patti sí.
1: Manterola, hermosa mujer. Héctor Suárez. Sí. En Paz Descanse. Y el señor Pepe Garza, que le, es...
0: Le... Sí, sí sé quién es. Saludos, al Pepe Garza. Pepe Garza.
1: <ríe> y, este, y entonces, ese fue mi, mi primer reality, mi primer acercamiento con televisión.
0: Cámaras todo Cámaras me
1: encantaba, vato sí. O sea, el behind El ya te toca Y el yo sí. Jesús, mi mamá persinándome Este, encomendándome al padre que me corrió De que, por favor Si ya no sí. puedo iglesia Ojalá en este sí, ¿no? Y entonces me voy A mi primer reality Para para hacerte la para no hacerte la larga oh, Sin, ya, sin Que se le haga larga este, al terminar ese reality, a la semana y media, dos semanas, voy a otro casting y quedo también, que fue sí. la academia. Entonces, entro a la academia uh -huh. de TV Azteca y, y, pues, fue mi segundo reality. A ver, tenía 18 años. Era un escuincle. Sí. O sea, me estaban dando demasiadas oportunidades demasiado rápido. Realmente no sabes qué hacer. Realmente lo único que pides es la oportunidad, pero sin un behind o sin un soporte, sin un que alguien te, te diga cómo son las cosas. Tú vas aprendiendo. Mi familia me apoyaba, pero mi familia no sabía qué hacer. Uh -huh. O sea, ellos no sabían nada. O sea, ellos se, se ponían la misma camisa de bota por Frank y se iban como en la Cruz Roja a pedir lana, a ver si entraban las llamadas. O sea, sí. se vivía el sueño de esa forma, ¿sabes? Eh, tenía 18 años, estaba morrito y después termino ahí y me voy, a. bueno regreso a Tijuana, estudio, me quedo allá a estudiar un tiempo en, Ciud en Ciudad de México, pero estaba muy niño, mi mamá me dice estudiar una carrera eh, y me voy a estudiar una carrera. Para esto te. ¿Qué estudiaste. Omití que antes de la academia estaba estudiando relaciones internacionales, administración pública y economía. Nada que ver con lo que te gusta, con lo que haces. Pero es que a mí me dijeron, ahí hay lana. Sí. Y yo dije, voy para allá. Vas para allá. Pero nadie me dijo que la lana no se hacía con seis es, ¿verdad? Entonces me salí.
0: Ok, dejaste la carrera. Dejé
1: la carrera cuando me fui a la academia. Sí. También no vayan a creer que. Ah, ya. Porque aparte yo dije, Luis Miguel, agárrate. Acá ahí te voy. O ya quedé en la academia. Yo, mira, ya soy rockstar. Sí, ¿verdad? No, güey. Eres un niño inexperto que estás entrando a otro programa de televisión sin saber qué viene. Sí. Entro al programa de televisión, salgo al programa de televisión y entonces decido estudiar comunicación en la UABC. Todavía no llevaba, ah, bueno, para esto yo soy muy desesperado. Entonces, rápido, agilizar el proceso, ¿no? No, pues cuatro materias en el primer semestre. No, yo quiero ocho. Así
0: te la aventaste. Vámonos porque sí. yo necesito
1: terminar, porque yo necesito entregar sí. e irme, ¿no? Y entonces, sí, estoy en mi último, penúltimo semestre de mi carrera de comunicación. ¿Sigues estudiando? No, oh, hijo, estaba en ese estabas, momento. Estabas, ok, ok. Una disculpa, público. <risa> Y así estudien, por favor, porque si no van a terminar confundiendo las cosas. <risa> este, no, no, no. O sea, termino la academia sí. y cuando entro a la academia, pues, salgo de la academia, me quedo un rato en Ciudad de México y luego regreso a Tijuana oh, okay. y empiezo a estudiar comunicación. Después de comunicación, cuando ya voy a terminar mi carrera, eh, yo trabajaba en bares, mm. cantando aquí. Y llegaron los productores de La Voz México y me vieron y me invitaron a hacer el casting. Y entro a La Voz México. Y también dejo todo y me voy.
0: O sea, ya sería tu tercer... Mi tercer realidad. reality. Sí.
1: Pero ya tenía 22 años. O sea, ya había pasado un lapso sí. de un año y medio, dos. Dos años, dos años, sí. para ser exactos. Este, y después de La Voz... Bueno, estoy en La Voz México y ahí empieza otro mundo de carrera. Sí. O sea, realmente fui escalando, escalando, escalando. O
0: sea, desde abajo, pues, empezaste. Hasta llegar, sí. hasta
1: llegar a, a, a donde quería en ese momento, ¿no? Pero, pues, ahí vinieron todas las, todo. La dificultad, los gozos, eh, el trabajo, el amor, eh, vino todo como, se destapó todo lo sí. que sí. no había vivido porque corrí, no caminé, corrí. O sea, uh -huh. de una cosa al día siguiente ya estaba en otra, en una semana ya estaba en otra. Sí. Al mes ya estaba en otra, y entonces siempre fui, sube, y sube, sube, y sube, digo, para mí es subir, porque uh -huh. nunca fui como en ascenso, ni me quedé estancado, siempre quería más. más, hasta que salgo de La Voz México y empieza mi carrera realmente, empiezo a trabajar en Frank, en la marca, en quién soy, a dónde voy, a quién me dirijo, qué busco... Y siempre solo, ¿eh? Uh -huh. Siempre solito. Sí, buscaba mi agencia de relaciones públicas, siempre fui creando muy buena relación con amigos, me fui haciendo amigos de artistas, eh, empecé a trabajar en obras de teatro, en fechas, eh, conciertos, abría conciertos, luego conocí a artistas que me invitaban a cantar con ellos, eh, trabajé una gira con un artista durante dos años, o sea... Fui creando sí. mi, mi, pues, mi currículum hasta, hasta el día de hoy, que estoy aquí sentado enfrente de ti y que todavía sigue ese currículum sí. y seguramente te omití mucha parte, pero así fue mi inicio. Así toqué puertas al principio.
0: ¿Cuál ha sido uno de los retos más grandes que hayas tenido en tu carrera? Así que dices, güey, este fue un reto que no sé cómo lo superé, pero un reto chingón.
1: Mira. Le quisiera decir un reto, uh -huh. pero creo que todo lo que ha pasado y lo que te he contado en mi vida ha uh -huh. sido un gran reto. Y gracias a todo eso que he vivido y que lo he vivido como un reto para superarme, para mejorar, sí. ahora tengo un reto mucho más grande. Ya llegué a un reto donde estoy en este momento. Qué bueno que llegó en esta edad, en este momento... Eh, como me siento ahora, me siento bien espiritualmente, me siento bien físicamente. Bueno, obviamente estoy mejorando. Yo sé que muchos van a decir, ponte a dieta. Sí. Pero hay veces sí. que el éxito no es dinero, no es poder, es felicidad. Y a veces yo soy feliz. Yo de repente digo, ay, qué bonito. Y luego digo, ponte a dieta, cabrón. Sí. Espérate, ya bájale al taco. Y luego siempre estoy a dieta. Y luego dice mi amigo José Eduardo Derbez, güey, ¿te has dado cuenta que siempre estás a dieta? ¿Y nunca se te nota? <risa> y yo, vete a la... Tiri! Amigo. Entonces, eh, bueno, me siento bien espiritualmente. Siento que estoy trabajando en la parte física. Estoy trabajando en la parte emocional, que eso es muy importante. Y el reto al que yo no sabía que iba a llegar y ahora estoy llegando es a representar a México en Viña del Mar. Sí. <risa> Ese es un reto por ahora. Entonces te digo, cada uno ha formado parte... De mi madurez y de mi experiencia Hasta llegar a retos mucho más grandes Sé que Como quien dice, le di la vuelta a la pregunta Pero no, es que realmente todo uh -huh. ha sido un reto Claro, me he topado con cosas Súper desagradables, ¿no? El que no te apoye alguien El que te deje frustrado porque no tienes números Porque uh -huh. no tienes la imagen O al revés y estabas más gordito antes y yo te necesitaba como estabas como estaba antes. antes. Y yo, sí. avísame, güey, trago, en tres días subo <ríe> todo lo que yo sé subir, ¿no? <ríe> y lo subo sin pedos. ¡Y sin pedos! Sí. Pero me he enfrentado a cosas como que dices, ah es que lo quería blanco y es negro! ¡Ay, ah, lo tienes negro! Bueno, lo necesito blanco. Entonces, es como todo en la vida, es un reto. Mi vida ha sido un reto. No creo... Que nada haya sido fácil para llegar hasta donde estoy y hasta donde quiero estar, que seguramente volveré a tu podcast y te diré: ¿Te acuerdas que todos esos fueron retos? Pues tuve un reto más, y sí. fue este y esto, y lo otro. Entonces, trato de siempre estar en constante aprendizaje para mejorar.
0: ¿Tomaste clases de canto alguna vez? O... En los realities. En los realities, o sea. Pero no... mínima. Pues, o sea, mínima
1: de... es ¡Clase! 10 minutos y vámonos a cantar. Que te cantar.
0: daban ahí los coaches o lo que sea y ya. Sí, no. Pero realmente... de niño nunca... Órale, órale. Llegué
1: y eh, el maestro me regresó mi dinero. <risa> <¿Neta>? <risa> cuando llegué a mi primer clase de canto en Paz Descanse. Eh, si lo conocen, aquí en Tijuana había un maestro muy famoso que se llamaba René Arauz okay. en la Casa de la Cultura. Pero él me... Su técnica, porque el canto es una técnica. Uh -huh. Entonces su técnica como que no, no, no era mi técnica. Lo que yo quería cantar Obvio, aprendes, porque ahí te das cuenta que por dónde quieres ir. Y eso es un aprendizaje. Claro que le aprendí, pero no era lo que yo quería. Entonces, de repente era, NS, consonantes, márcalas al final. Amor. Y yo, sí. no quiero eso, ¿sabes? O sea, sí. yo quiero, Amor. <risa> ya sabes. Tú ya sabes, güey, sí, que más buscas de... algo y es como, mm, sí, pero no. No es por ahí. Entonces, cuando quise tomar clase de canto, vaya, no quiero decir que no aprendí, por eso estoy diciendo, aprendí otra cosa, uh -huh. que era lo que no quería. Pero como una clase que yo diga, ay, me senté y sé, para empezar, me siento ahí, si sí, tengo que hacerlo súper abierto, ignorante, uh -huh. en que yo no sé de tonos. A mí dame el tono y yo te entro cantando, pero yo no sé si es un do, re, mi, fa, sol, acido. Eh... Soy ignorante a lo mejor en rítmica, uh -huh. pero todo eso me lo dio la vida nato. Entonces, sí. yo lo aplico. No sé cómo, pero yo lo aplico. A mí me dices, agudo, y aquí subes y bajas y el diafragma y lo aprietas. Y yo lo... ¡Ah! ¡Uy! Ya lo hice, pero no sé qué hice. No, no me preguntes uh -huh. técnicamente qué hice porque solo claro sé lo que lo hice. <ríe> sí. Y ya. Entonces yo creo que esa es la parte divertida de, de, de tener un talento, ¿no?
0: ¿Crees que se nace con ese talento o lo puedes desarrollar o cómo? A
1: ver. Yo creo que Dios te ve y te dice, tú vas gordito. Como te va a ir mal en el amor, vas a cantar. O sea, ese fui yo. Ya sabes, me estoy describiendo. Sí. Tú vas gordito, ya, cachetón. Sí. Buena onda. Porque así guapo que digas tú, no vas a ser pero vas a ser bien talentoso y vas a tener otras cosas que a lo mejor los guapos no van a tener. Entonces sí siento que Dios te va moldeando. Uh -huh. sí, es como el carácter y, y la personalidad. Yo vengo con un carácter desde morrito y mi personalidad la fui creando en base a la relación que tenía con la gente, a cómo me trataba mi familia, a lo que yo buscaba con los demás, a lo que me, se juntaba conmigo, a lo que en vez de decirme, ah, eres un gordo, la gente me dice, ay, qué bonito, gordito. O sea, sí. tiene que ver el que llegue alguien y te haga un bullying, o el que llegue alguien y te diga, qué bonito, bájale al taco, pero qué bonito, pero, entonces... Sí. Depende el sapo, la pedrada, ¿no? Dicen por ahí en México. Entonces yo creo que sí se nace. Se nace yo creo que nací talento. con el talento, lo fui desarrollando, lo fui creando, porque es como: toma, ahí está una piedra, hazla o diamante.
0: ¿Crees que lo pueda desarrollar alguien? Totalmente. Ya, sí lo puede desarrollar alguien. Todo el mundo puede cantar,
1: sí. feo, como quieran, pero pueden cantar y pueden hacer cosas mágicas con la voz que no creerías que puedes hacer. Es técnica. Todo está en la técnica, en la técnica eh, imitando. Uh -huh. Sí, a lo mejor no con el talento que alguien puede tener, pero sí creo que puedes mejorar mucho.
0: Desarrollar Y desarrollarlos totalmente. Sí. ¿Qué opinas de los nuevos artistas? Porque pues tú no naciste con esos que de TikTok, que, que One Time, como one, one Hit Wonders, que, no, es que nomás les pega una rolilla y eso. ¿Qué opinas acerca de ese tipo de, de contenido, el express?
1: Pues es que hay que adaptarte, sí. si no te adaptas te quedas, o sea yo creo que para todos hay, el pastel es de todos, yo creo que si yo pienso como todos los que piensan, es que llegaron los del tiktok, hicieron ti, ti, ti y se hicieron famosos, bueno güey, Sí. qué padre que alguien con un ti, ti, ti se hizo famoso y a lo mejor a uno nos costó más, pero te digo algo, es bien satisfactorio, porque también veo artistas que se hicieron famosos por ti, 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 cantan, pero van a un show y te juro que no te aguantan, la gente no te aguanta una rola. Uh
0: -huh.
1: O sea, ellos quieren ver lo que haces en el TikTok, sí, sí, sí. no te van a ver cantar. Y sí, si me claro, a ver, si te lo digo, no tan frío como lo estoy viendo, como uh -huh. sé que es, pues sí me duele porque digo, ay, güey, tanto tiempo yo luchando, trabajando para sí. que llegue alguien ti, 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 y tenga 100 millones de seguidores mm -hmm. y yo que estoy, ¡Aaah! que me corrió el padre, que estoy a dieta siempre, que estoy en todos los realities, tengo sí. 15 seguidores. Ni modo, así es la época. La y suerte también. también. Sí, o sea, Pero yo vengo trabajando sí. y yo no volteo a ver al de al lado para ver si él está mejor que yo. Yo, yo voy a ser mejor, no que él. Que yo, que mi trabajo, mi video uno, si lo ves, está mejor que mi video último. Porque voy creciendo. Entonces, yo quiero que la gente, cuando se meta a mi tarjeta de presentación, no diga, ay, se hizo famoso hace tres días. No, yo vengo trabajando desde hace más de 15 años.
0: ¿Y cómo es ese ambiente, eh, Franco? Sí, es tóxico, ya cuando estás en un concierto, digamos, eh, ¿cómo, no me lo imagino. ¿Cómo, ¿Cómo es ese ambiente entre ustedes, cantantes, todos, músicos? Pues mira,
1: obviamente, desde morrito... En... Obviamente sí. hay egos y hay competencia y hay yo soy mejor, yo soy mejor en esto. Es lógico, entonces, es como en todos sí. los aspectos, todos los trabajos, todos los medios. Sí. Eh, he sido víctima, soy víctima, pero también he sido partícipe de estos encuentros ¿no? con gente, con artistas. Y, y es muy chistoso porque anteriormente me peleaba y me enojaba y les contestaba y nos, res, nos respondíamos y era, yo soy Paulina, pues yo soy Thalía. <risa> y ahora, sí. trabajamos juntos. Sí, sí, sí. Tenemos un grupo que se llama TJ5, sí. con los que yo no me llevaba, con los que nos peleábamos. Ahora tenemos trabajo y ahora maduramente nos volteamos a ver los cinco y decimos, qué pendejos, ¿para qué nos peleábamos? o ¡Oh, qué chido! Sí. ¡Ya aprendimos!
0: ¿Sabes? parte de madurar ¿Es también. Es parte ¿no? de, la de la madurez. Entonces, sí. es
1: un ambiente complicado, claro, porque, a ver, es como todo. Te, te, ahora yo lo voy a entrevistar. <risa> Me imagino que has visto otras sí, personas otros que hacen podcasts. podcast sí, aquí. Hay muchísimos. ¿Tú quieres ser sí, único? Sí, sí. O no ser el mejor, porque yo digo, no, el mejor, pero... todos son mejores en su ámbito. Yo he ido uh -huh. muchos podcasts y si me preguntan, ¿cuál ha sido el mejor? que ha sido? Ah, bueno, si me preguntas por números, pues tal. Sí. Pero todos han sido chidos, todos me han dejado. Hay uno, por ejemplo, un podcast que fui, que malinterpretaron una información que yo dije y ahí dije, qué mala onda, porque yo no lo dije de esa intención. O sea, es como todo. Uh -huh. Y me enfrenté y entonces aprendí también de cállatelo, sí, como no digas cosas que no quieres que se... Trans sí. oh, I don't know, say ah. O sea que se, sí, la que se malinterprete La forma en que tú lo dices Como sí. es ¿no? Me ha tocado de todo Entonces con mis compañeros Colegas de la música Es lo mismo exactamente sí.
0: Y te ha tocado Yo antes de hacer este contenido Siempre lo he dicho Hacía otro tipo de contenido Y me tiraban sí. mucho hate en línea ah. ¿Tú qué opinas? Hacía de... O
1: sea, de este contenido 3X. 3X.
0: Ah, no, no. Me, pero, no, no, fracasé, ¿No? fracasé. No funcionó. ¿Qué, qué, qué, te digo, serio, dice... Dios te da talentos sí. para
1: otras
0: cosas. No, de, que te han tirado odio en línea, hate. A mí me han tirado mucho hate. O sea, ¿tú qué opinas acerca de eso?
1: ¡Pato! Es, yo vivo del hate. O sea, hate? soy hate. Ahorita sí. ya está, antes de que... O sea, lo publicamos te digo el algo. Video ya. Van a ver la portada y ya van a ir a tirar hate antes de escuchar... Sí. De... Profecía, lo que yo pienso, lo que yo hablo. Pero está bien. Sí. Yo amo el hate. Mi mamá se preocupaba mucho. Mi mamá le dolía mucho porque, pues obviamente, ella me conoce, mi familia me conoce, y leían cosas horribles como un muérete. Y la gente así te te le dice odio. cosas. Pecabas, sí, sí. pinche gordo yo. A ver, a ver, a ver. Vamos por partes. Mamá, la senté. ¿Estás orgullosa tú de lo que hago? Sí, y por eso me duele y me da... Cor... A ver, a ver, a ver. ¿Los conocemos? A los que me tiran hate. ¿Sabemos quiénes Sí. No, pero de todos modos, ¿con qué valor? A ver, mamá. Ellos están... En su computadora, en su celular, en su escritorio, rascándose el ombligo hediondo, <risa> comiendo palomitas con, y con escribiendo, chetos, ¿eh? te odio pinche gordo, y estás igual de gordo, güey, que el que criticaste. Sí. Perdón, pero, pero es así. La, lo, yo siento, ¿no? Los uh -huh. hates, yo siento que así son. O sea, yo nunca... He tirado hate... Pero, güey, no en línea. No tengo por qué tirarle a hate a alguien que yo no conozco. Y más
0: decirle, muere. Y
1: muérete. O sea, y pinche que... gordo. A ver, sí. yo ayer le dije a mi mamá, mamá, ¿están mintiendo? <risa> ¡Soy un pinche gordo! <risa> sí. ¿Por qué me va a agüitar que me digan gordo si estoy gordo? ¡Pinche Joto! A ver, ¿eso? Yo nunca he hablado de mi vida privada, nunca me han visto. El día que saquen, que pongan, que. Entonces me preocupo. Y ni así, ¿eh? Porque soy un ser humano. Sí, sí, yo soy un sí, ser sí. humano y como todos los demás somos seres humanos. Claro que afecta, claro que no te gusta, porque uh -huh. no te gusta el hate. Cuando no eres parte de él. Yo, yo no soy parte del hate. Yo siento que realmente no me gusta y yo sí me ardo y tengo muchos problemas porque yo sí quiero contestar. ¿Has respondido alguna Ahí vez? ¡Ay, vato! <risa> ¿Qué dices? Y de mi cuenta verificada.
0: ¿Neta? O sea, yo
1: no ando con que no soy yo. Soy yo, ¿por qué? Porque así como la gente tiene los bueno. productos de gallina altamente bachoco, ¡Ah! tan grandes para sí. decirme algo sin conocerme o solamente por algo que, güey, gordo, tengo espejo. No me digan gordo. Güey, ya sé que estoy gordo. No me digan. ¿Qué, qué es lo no mejor me que puedes decir? Joto, no mmm, sé. mmm todo el mundo ya, 2023, chequen el celular al marido, o sea, este, eh, odioso, mamón, no me conocen, siento sí. que en mi personalidad, a lo mejor porque me ven la foto así, es Photoshop, ah. ¿sí me entiendes? Sí. Hay cosas que ya van más allá que no puedo yo administrar, que no puedo yo, este, sí me ardo, sí he contestado, claro, ahora, y siempre recibo hate. Pero no pasa nada. Ahora estoy mucho más maduro. Creo que tengo una psicóloga muy buena también que me ayuda a entender mi lado humano, mi lado artístico. No contestes, pero yo pues soy humano. También me duele que me... Eso sí, no permito que se metan con nadie cercano a mí. A mí me pueden decir lo que quieran, pero gente cercana a mí... No. ¿Por qué? Porque ellos no tienen nada la culpa de lo que yo o lo que ustedes ven en mí, que no les guste a ustedes. Entonces, el hate yo lo veo como muy positivo, no lo veo negativo. Esa gente que está con el ombligo poniéndote odio, esa gente es la que te hace después. Es la que te hace. Es la que sí. te ama después. Es la que paga por ir a darte hate en vivo, sí. ¿no? Entonces. Todo tiene un lado positivo y yo lo veo de esa forma, positivo. ¿Te
0: han, te han tirado hate en persona, así, en vivo? Nunca. Nunca. No, pues no, ¿verdad? les da miedo, o sea. ¿Sí? ¿Sí?
1: Claro, me he peleado, claro. Me han dicho cosas así, de, te odio. Pero por peleas y sí. cosas, pero de llegar y que me diga. Hola, soy Ranita44. Te odio, pinche gordo. No. <risa> Ranita44. Pues es que así son sí, sus sí, nombres, sí, sí. O sea, Tampoco ponen su nombre real. Saludos al Ranita. Ranita44. Un beso. Besos. O quieras, precios. Sí. sí. ¿Qué bueno. hago, güey? O sea, realmente. Y si llegaran a tirarme hate. Una vez me dijeron, vi un comentario. Yo lo vi en el aeropuerto. Se siente la diva de México. Y yo. ¿Soy? No me siento. ¡Ah! No, cierre. Cierre. No, 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 no. no Y le pedí una foto y me dijo que no. Ah, güey, no es cierto, güey. ¡Sí saben lo que uno quiere! ¡Que le pidan una foto! O sea, ¡no manches, güey! Sí. No puedo decir a eh, alguien, no me pidas una foto porque no es cierto. Lo que uno anhela es que te conozcan, que te pidan fotos, que te digan, güey, voté por ti que tú les respondas. ¿Cuánto te debo? ¿30 pesos masiva? ¿Sabes? Sí. Entonces... Creo yo que el ser humano tiene que ser un poco más empático. Es eso, dejar que los demás vivan. Pero es que también sin los hates no hay sal pimenta. Sí, no pues a, a
0: la gente también le gusta el, el pinche morbo. La ¿no? jiribilla.
1: Sí, la ¿No? jiribilla. La jiribilla. <risa> 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 Buena palabra. Anótelo. Sí. A la gente le gusta la jiribilla. La jiribilla. <risa> Oye, he traído varios cantantes
0: aquí al podcast uh, y, varios, y siempre les pregunto. Que si nunca se les ha olvidado la letra en el escenario. Qué feo que
1: le pregunte lo mismo a todos los cantantes. ¿A ¿No te tienes ha pasado? una pregunta diferente? <risa> ¡Ah! Quiero hate. saber si a ti se... Yeah, me hate. están
0: tirando hate, ¿verdad? A ti se te ha olvidado la, la letra. Haciendo Pato,
1: esc... no ¿Sí? me sé ni una. No mar... Ni mías, güey. O sea, no en mar... cover todavía dices, bueno. Ni una.
0: Neta, o sea, que estás así.
1: Es que te voy a decir algo. Soy muy intérprete. Sí. Me gusta mucho dar show. Me gusta mucho cantar en vivo güey, cero estoy pensando si queda la letra machada con lo que estoy diciendo. Yo pienso en cómo me está viendo el público con esta frase. Te amo. Y entonces, jiribilla. giribilla, giribilla. Y tengo una amiga que cada que va a mis shows, Vane, we love you,
0: bebé. Te Saludos amo. a la Vane. Y los ojos
1: hermosos. Saludos. Saludos, Vane. Este, está allá al fondo, así. Y yo, no, ni la pelo. Y la otra me está haciendo de apuntador en la esquina para que no diga malas letras. Sí. Y les sigo mal. Pero te digo algo, qué mal, qué mal, qué mal. A lo mejor van a decir que, ay, que antiprofesional. No, me divierto, vivo, la gente lo goza. Sí. Creo que pues es sí. lo más divertido de ir a un show. Claro, tengo que tener respeto, a lo mejor están diciendo, y qué irresponsable. No, güey, yo estoy viviendo lo que es el escenario. No te digo que me pasa siempre, pero...
0: Pero cuando pasa, sí, sí me es pasa. como que sí.
1: Sí, sí, me pasa, pero pues soy humano. Por eso los prompters, por eso sí, sí. estar estudiando y por eso tengo el mismo repertorio de hace 10 años, para que no me equivoque. <risa> para <yo>. no equivocarse. <risa> <risa> Práctica la cosa Playbacks, ¿no has hecho playbacks? Una vez en mi vida y en mi perra vida lo vuelvo a hacer
0: A ver, ¿cómo te fue en esa madre? De la tanto? chingada ¿Neta? ¿En qué fue? ¿En dónde Veracruz. fue? Ah, ¿En Veracruz
1: Veracruz 2016, 2015, no, te mentí Veracruz 2012, iba saliendo yo de la academia Y entonces, eh, ya sabes, cuando empiezas, ¿con qué? Y traen sus sencillos nuevos y yo <risa> es un sencillo nuevo? ¡Ah! ¿De qué hablan? Pues puros covers, güey, en la academia. Sí. Y yo, este... Y me acuerdo que había grabado una canción mía en algún estudio. Y, y dije, yo lo traigo. Puro pedo. Puro pedo, güey. No traía la pista. Y me dicen, ah, pásanoslo. Y cuando te toquen tu show, cantas tus tres canciones y aventamos tu sencillo. Y yo, se me hizo fácil, güey. Pero yo nunca pensé... Que el sencillo me lo pedían en pista y yo lo aventé así. Entonces, de repente, estoy en el micrófono y empieza la voz y yo...
0: No, más o sea, era completo el... el... Era... Sí, sí. Como... A ver,
1: y aparte hasta con eco de estudio. Ni siquiera le puse la respiración que le ponen los artistas sí. para... Que... No. Sin respiración, ah, sí. perfecta, y yo... La canción iba allá porque de repente, no me sé, bueno, no de repente, no me sé las letras. Entonces, la canción iba en te amo, te odio, y yo iba en Jesús, nuestro Señor, ayúdame. Cero match. Eh, era obvio que era playback. Tuve que apagar el micrófono, me puse muy nervioso. Me bajé del escenario muy frustrado porque yo mismo ocasioné eso. Sí. Porque no me gusta hacer playback porque si Dios te dio el talento, úsalo. Y, y pero, por, ¿Pasó? Pero
0: pues, son experiencias, ¿no? Ah, no, O sea, bueno. experiencias, ya, ya mi
1: perra, ya lo vuelvo a hacer. ¿Jamás? Sí. Vuelvo a hacer playback. Digo, a veces, te voy a ser muy honesto, no lo he hecho, pero entiendo a los artistas que lo hacen. Y he visto muchos artistas ya internacionales que dicen, a ver, o canto, o bailo, o les hago un show, mm. o les hago performance, y es bien válido, güey. Es bien válido. Somos humanos. La voz se cansa, el cuerpo se cansa, realmente no puedes cantar igual el viernes si vas a cantar igual el sábado, hay que tener una disciplina, hay que dormir mucho, hay que tomar medicamento, hay que nebulizarse, hay que hacer mil y un cosas para que la voz esté igual todo el tiempo, sí. pero es complicado, somos humanos, llegas a un clima desconocido, llegas a a, 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 con alguien enfermo y te enfermó y al día siguiente tienes que cantar, ¿cómo le haces? O sea, somos humanos, no somos robots. Entonces, los que llegan a hacer playback y que yo veo artistas que hacen playback porque soy fanático... Si sí, sí
0: puedes identificar, tú y claro. dices, este ah, güey está haciendo playback. Yo,
1: yo los perdono. Sí. Los perdono porque sé por qué lo hacen. Porque no son robots, somos humanos.
0: Y luego esos esa gente que cobra, esos artistas que, co que artistas que cobran mucho dinero y todavía vas si y es un playback, ¿qué opinas? A mí no me gustaría pagar un dineral y enterarme que era un pinche
1: playback, o sea. Bueno, es que ya iba a decir nombres. <risa> este, ah, voy a decir nombres, sin filtros. Sin no filtros. No me odien <risa> Britney Livers. Ah, los de la Britney, es que Britney Spears. Uh -huh. Fui a ver a Britney Spears en las veas. Oh, ¿y ella usa,
0: hace playback o?
1: All the time. El, órale, órale, órale.
0: Hey. Cancelado los dos mañanas 3, dos, ya?
1: uno, eliminados adiós ah. no, 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 a ver, uh -huh. bueno a ver que la gente comente sí. yo lo vi en vivo y no era en vivo uh -huh. pero te digo algo era un gran espectáculo, o sea, el la gorra baila que te mueres, o sea hasta el Welcome to Las Vegas era playback, yo decía. Vale. Mm -hmm. ¿Y te digo algo, no me importaba porque era Britney
0: Spears. Sí, pues sí también. Y ¿verdad? Estaba
1: yo anonadado viéndola, aparte la vi aquí, entonces sí. posiblemente me estoy aventando algo muy fuerte lo que estoy diciendo, pero no soy, no es mentira. Tengo videos en mis redes, en todos lados, y lo puedes ver. Y la morra el micrófono acá, y la voz acá. Entonces dices, ay, pues no Ajá. manches. Oh, Britney, I'm sorry, but that's true. Pero es la Britney, ella se le perdona, ¿verdad? Y te lo perdono porque te amo. Pero eso es a lo que quiero ir. Sí. No pasa, a veces no pasa nada. Ella es humano también. Entonces, no, sí, sí te entiendo el punto de, ay, güey, pagué un chorro y playback. Pues, a veces ni Para te das cuenta, no, ¿eh? ah,
0: Sí, a veces ni te das cuenta, ¿verdad? O sea...
1: A veces no nos damos sí. ni cuenta. Como ¿Qué los tacos de aquí? A veces no sabemos si son de perros.
0: ¿Qué opinas de esos artistas que cobran un mineral también para irlos a ver, o sea, una cantidad exagerada, como Bad Bunny y de ese tipo de artistas? Chis, diez mil dólares. Para ¿Te ir digo dólares. la
1: verdad? ¡Qué chingón! Sí. ¡Qué chingón! Tú sí
0: pagarías tanto por ir a ver un artista. Muero por ir eso? a ver a Dell. ¿Sí? Y el boleto más bueno, barato cuesta mil
1: quinientos dólares. Mil dólares, si no me equivoco. Y no,
0: es, y no es hasta enfrente, Mil o mil quinientos,
1: el más barato. O sea, estás Está hablando hasta atrás. Allá en Gallola. Sí. Pero en Las Vegas, pero en un recinto lindo. Bueno, sí. Yo, la neta, yo sí los pagaría porque amo a Adele, por ejemplo. Pero también entiendo de, de artistas que, que traen producciones muy grandes. O sea, y si eres de verdad muy, muy, muy fan, sí vas sí los pagas. Sí. Si sí los pagas, y no sabes, como entramos al tema, no sabes si fue playback o no. No es que lo esté apoyando y no que diga, ay, hagan playback, no. Pero realmente hay artistas que, que tienen que bailar más de lo que tienen que cantar.
0: Es que está cabrón eh, bailar, y, güey, cantar, cantar baila, vestuario. Está vestuarios. bien, sí entiendo
1: que existen artistas sí. así de completos, una Beyoncé. Sí, sí. Pero ella nació con ese don. Hay gente que no, o sea, de Beyoncé hay una Beyoncé en el mundo. No es que más. también es
0: show, pues lo que estás viendo, o sea, estás viendo todo.
1: Yo me arrepiento de no haber ido a ver Bad Bunny en esta gira. No sé por qué nunca me llamó la atención y ahora que ya vi que todo el mundo fue digo. Hubiera ido. Hubiera ido. ¿Hubiera ido? Benito, te amo. <risa> saludos al Benito o sea, que ni lo va a ver, saludo, pero Benito. saludos pero, al Benito. Yo, Britney, si lo va a ver Britney, <risa> <risa> que no lo vea Benito. Que no, <risa> <risa> lo... <risa> no sé, yo creo que todo está bien, nada mm. está mal. Depende en de la óptica que lo veas.
0: ¿Y cómo crees que está el talento ahorita aquí en Tijuana? ¿Qué, ¿Cómo entre tus conocidos? ¿Cómo la ves? ¿Crees que si viene mucho talento? o ¿Cómo está? ¿O ha cambiado? Híjole, talento hay para sí. aventar
1: para arriba. ¿Sabes cuál es el problema? Que sí creo que la época ha cambiado. Entonces, los morritos de ahora creen que cantar es eh, cantar sí. nada. O sea, nada más hacer un... Uh, yeah. y, y ya. Y hay muchos que en mi época van a decir, ¿cómo es que eso no es cantar? Pues sí es cantar. Lamentablemente, lo de antes pues no está pegando ahora y tienes que adaptarte a lo de ahora. O te quedas. O la otra es seguir proponiendo uh -huh. y seguir dejando que la gente también proponga. Todos somos libres en el arte para hacer lo que queramos. Aquí nadie es dueño de nada. Uh -huh. Yo no soy dueño del reggaetón, yo no soy dueño del mariachi, yo no soy dueño... Entonces, yo ahorita hago una fusión de pop con mariachi. Entonces, ¿cómo mariachi con pop? Y seguramente alguien más lo hizo antes que yo. No soy el único. Y seguramente vienen diez más que van a, van a hacer a ser, lo mismo. ¿no? Entonces, yo creo que todo está en la óptica. A mí sí. la verdad no me molesta que, que exista talento nuevo. Al contrario. Solamente hay que dirigirlo bien. Y prefiero mil veces que haya gente cantando en la calle, en los bares, en callejones, en los tacos, a que estén asaltando, a sí. que estén robando, a que estén... Y el género que estén haciendo lo prefiero mil veces, que haya gente en nuestra ciudad que se levante a trabajar, a luchar, a poner en alto el de dónde soy, de dónde vengo. Sí. Y llegar hasta la luna y decir, ah, yo me acuerdo cuando trabajaba en el café o cuando estaba en la iglesia o cuando eh, estuve en el bar y eh, cuando estuve en el grupo versátil yo me acuerdo de todo eso y le agradezco a Dani Domínguez que me sacó de mi casa la primera vez para que yo cantara porque ahora imagínate voy a Viña del Mar imagínate a quién le tengo que agradecer a los que ahorita han estado y conmigo por el momento y la euforia la euforia no euforia uh -huh. borra eso por favor la euforia o a ese güey que creyó en mí desde que yo estaba morrito pues, obviamente, a la gente que ha venido creyendo en sí. mí, ¿no? Entonces,
0: ¿Cómo te sientes de que vas a ir allá? ¿Estás nervioso? ¿Sientes? ¿Cómo te Esto sientes? Esto que
1: siento, siento que es una cortinilla nueva. Sí. 3, 2, 1. Viña del mar. Viña. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué, Vato? Sí. Viña del mar. No me hables. <risa> sí. A partir de hoy soy un nuevo personaje en tu podcast. <risa> <risa> Güey, Viña del Mar. Sí, o sea, ni yo sí. lo creo, Vato. A lo mejor mucha gente no sabe la dimensión.
0: A ver, háblanos más, para los que no saben sobre ese proyecto, todo eso. A ver, cuéntanos. Mm, ¿Cómo llegaste hasta allá?
1: Soy el primer tijuanense uh -huh. emergente en representar a, a México en Viña del Mar. Me atrevo a decirlo porque uh -huh. medio investigué y según yo no ha ido otro de Tijuana para allá. Seguro algún artista más famoso, una Julieta Venegas, uh -huh. a lo mejor sí. Pero emergentes, así nuevos, no. Entonces... Voy a la 62 entrega del Festival de Viña del Mar. Es un concurso eh, de la canción. Eh, inscribimos una canción mía, inédita, eh, con un toque folclórico. Y, y fue parte de la selección para poder representar a mi país. Y estoy bien feliz porque Viña del Mar es un escenario que, que le llaman como el monstruo de la Quinta Vergara, sí. ¿no? Es un escenario monstruoso, es un escenario que los artistas han o amado o no, porque el público sé que es exigente, pero eso es espectacular, porque ahí sí. es donde entra todo lo que venimos platicando. ¿Qué exige el público ahora? ¿Qué busca el público ahora? ¿Qué le gusta al público ahora? Entonces, ¿por qué no llegar yo a proponer, como mexicano, como tijuanense, como artista emergente, algo que no sé si soy único, pero sí sé que lo voy a hacer... Totalmente diferente porque mi intención es que yo, Frank, represente una nueva generación de personas que soñamos. Los que veníamos viendo telenovelas, los que veníamos tocando puertas en realities, en el bar, en la iglesia, en castings. Ahora, poder tener la oportunidad de entrar a un festival que veíamos sentados o que escuchábamos sí. nada más. ¡Wow! Viña del Mar, Luis Miguel. Wow. ¿Qué, Mark no es, ¿Qué
0: no estuvo ahí. Corrígeme si me equivoco. Maroon 5. O... Ha estado. Es sí, que, ¿verdad? mira, no te quiero
1: mentir porque sí. no sé si Maroon 5 ha estado, pero se ha estado artistas. O sea, de... Que te mueres. Uh -huh. O sea, espectaculares. Sí, sí. En esta emisión viene Cristina Aguilera, en donde voy a estar yo. Entonces, imagínate el nivel que, que, que para mí representa el reto de estar parado en el mismo escenario que artistas. Así de grandes. Y yo estoy grande, pero me imagino que mucho más grandes, ¿no? Sí. Entonces, para mí es un halago, uh -huh. para mí es una gratitud, estoy agradecido, estoy muy bendecido, estoy feliz. Eh, ahora sí, me están buscando para besarme. Ya no quiero besar a nadie. No me merecen. <risa> <risa> ah, no es cierto. Este, nada, estoy muy agradecido. Dios, 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 es increíble. Yo creo que todo llega cuando tiene que llegar. Te digo que ahora me preparo mentalmente, me preparo físicamente, me preparo vocalmente. Estoy tomando clases, ahora estoy tomando ahora clases. Tomando, okay. Porque quiero perfeccionar la técnica, porque no quiero llegar a jugar. Uh -huh. Yo voy a llegar a trabajar y a seguir dejando en alto. Mi nombre, el nombre de Tijuana, el nombre de Baja California, el nombre de México. Y por qué no un día poder decir el nombre de del mundo entero, ¿no? Sí.
0: Bueno. ¿Cuándo es este evento? ¿En qué mes? Es en febrero. En febrero. Es Ay. en Chile.
1: Ah, ya, ya es en Viña del Mar, Chile. Sí, sí, sí. Eh, llegamos a Santiago, Chile. Luego nos llevan a Viña del Mar. Y mi manager y yo estamos muy contentos, muy felices, porque ha sido un gran trabajo en equipo. Sí. Gran, gran trabajo en equipo. Y también siento que ha sido muchas semillitas sembradas y cosechadas para que ahorita podamos tener sí. frutos, ¿no?
0: Y ahora, enfocándonos un poquito en tu creatividad, ¿cómo, la, eh, ¿cómo te mantienes esa creatividad siempre activa? O sea, ¿o has tenido algún estanque creativo? O sea, sí, dices, bueno, claro.
1: No, o sea, que... Bato, yo creo que quien no ha tenido sí. estanques, eh, estancarte en cosas, cosas, en la vida sí, en sí. general, en bajar de peso, sí. <risas> estancado en en escribir una canción y no continuar uh -huh. estancado en, en, en qué quiero en la vida sí. y no saber de repente también es válido porque somos humanos. Sí, sí he pasado por, por mis baches así de, de grandes, pero yo creo que lo más importante es cuando sabes que no puedes solo y que hay mucha gente que está a tu alrededor a la que le puedes pedir ayuda y si te dan la mano, tómasela porque muy poca gente te da la mano sinceramente para que se la tomes y que te saquen de sí. donde crees que ya no puedes avanzar. Entonces yo siempre eh, he tratado de estar rodeado de gente que me ayude, que me apoye, que me diga, sí se puede, güey, sí. dale, güey. O mira, yo hice esto, a lo mejor no es la misma fórmula para ti, pero hazlo a ver qué pasa. Y entonces lo intentas y no te quedas en el intento, no te quedas en qué hubiera pasado, no te quedas en... Entonces yo creo que eh, mi arte es el canto. Tengo muy poco escribiendo canciones, yo creo que unos cuatro años. Muy pocas. Tampoco soy el compositor que México espera. No vayan a creer que Spinoza Paz te mando un beso. Tú sí eres un perrón. Pero yo no tanto. O sea, sí soy perrón en, sí. Mi, en mi área, en mis pocas letras, mis frases, mi creatividad. Yo me inspiro mucho más en ser artista. Yo me levanto todos los días, obviamente, con lagañas, obviamente, la baba sin acá. bañar, lavaba acá. Pero ya luego me baño y digo...
0: The
1: day is the day. Ah. Sí. ¿Sabes? Me levanto y digo, a ver, ¿hoy qué vas a hacer positivo en tus redes? ¿Qué vas a hacer positivo en la vida, en tu vida normal? Porque artista no es el que va blofeando con un saco y un abrigo de mint, no, sí. el artista es el que hace acciones de, ar de, 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 de arte, de, ¿qué estoy haciendo con mi música? Yo lamentablemente no es que me levanto y, ay, ¿cómo estás? Y escribir. no. No soy así, okay. yo sí le doy tiempo a las cosas. Si ahorita estoy haciendo ejercicio, no pienses en cantar, haz ejercicio. Uh -huh. Si ahorita estás haciendo dieta, no pienses en cantar, haz dieta. O sea, divido muy bien y administro muy bien lo que quiero, a dónde quiero llegar, y luego ya ejecuto. Cuando tengo que llegar? Ejemplo, tengo una presentación. Ah, me enfoco al, en los días de mi ensayo, los días que tengo que aprenderme las canciones, que no me sé. Este, <risa> los días que... Pero soy muy show, ¿no? Quiero sí. el vestuario este. ¿Qué sombrero vamos a usar? O sea, yo pienso más allá. Claro que me estanco, claro que me estreso, claro que me frustro, pero sí no soy tan, tan mala onda conmigo últimamente. Antes era mucho más estricto. Ahora digo, ¿no salió bien? Ni modo.
0: Perfeccionista, ¿tú te consideras sí, perfeccionista? Soy muy perfeccionista. ¿Te ha afectado? ¿Lo has claro. trabajado? ¿Cómo lo has hecho con eso? O sea, que claro eres... que
1: afecta, porque al final sí. del día, si las cosas no te salen como tú quieres, si eres perfeccionista, te vas a frustrar y vas a aventar ahí el trabajo y decir, sí. ya no puedo y no quiero y ya no volteas y no quieres y te bloqueas. Yo últimamente trato, sí, de, de mantenerme zen y cuando uh -huh. algo no me sale, respiro, me tomo el tiempo, me alejo... Hago otra cosa y luego regreso, continúo
0: sí.
1: y me salen las cosas. Pero sí me ha, soy muy desesperado. Entonces es de mis defectos más grandes. Soy muy desesperado y quiero que las cosas sean cuando yo, como yo y a en la hora momento. que yo quiera. Y como y ahora no. Ahora ya entendí que esa voluntad de Dios, ¿sabes? Sí. Las cosas son a voluntad de algo, de alguien, de lo que tú creas, la creencia que tengas. Uh -huh. Es su voluntad, no es tuya. Yo puedo decirte ahorita a las seis llego y había tráfico y llegué a las seis diez qué triste pero así fue <risa> diez minutos no fue sí, mi culpa sí. y por más que yo sí. quería llegar temprano no pude porque había un camión de las cinco y diez <risa> tapándome <risa> la entrada <risa> sabes
0: pero antes hubiera sido ah, y antes güey. me hubiera
1: puesto qué hice sí. agarré mi teléfono cuando vi que el güey me estaba marcando más Vato, oye sí, ya sí, voy para sí, allá pedos. Sé que es una irresponsabilidad, me pude haber salido más temprano. Esos 10 minutos no pasó, pero aquí estoy. No me dijiste todo eso. No, pero lo que <risa> no dijiste todo eso, eh, llegó. No Llego eh, ah, eh, a llegar tarde, güey. Eh, eh. Voy. Dame chance. <risa> no, no, pero fui honesto, pues creo que trato de ser eh, lo más honesto ahora conmigo sí. y ver la realidad. O sea, ni modo. Así es, así es la vida ya. Ya la entiendo de esta forma.
0: ¿Qué consejo le dieras a alguien ahorita que está pasando, que está, digamos, como tú, que, que pues, cantar y eso, pero no sabe cómo desarrollarse o no sé, algo? ¿Qué consejo le dieras a alguien?
1: Ok, yo le digo a ese alguien que quiere cantar, que Ajá, se quiere dedicar sí. al arte, a, a, es más, a realizar un sueño, uh -huh. el sueño que tengas. Aprovecha mucho, inteligentemente, aprovecha los medios que tienes ahora para llegar. La gente que quiere hacer música, ¿Tienes el don de tocar un instrumento? Tócalo. No necesitas más que explotarlo. Grábate, súbelo. Ahora es más fácil. Todos los teléfonos tienen una camarita. Sí. Te grabas, te subes y te lo prometo, vas a llegar a gente. Realmente no esperes que llegue alguien a cumplir el sueño porque no va a pasar. Ya no es como antes. Ahora tú tienes que trabajar en tus sueños. Ahora tú tienes que buscar tus propios foros. Nadie va a llegar a decirte, ¿quieres hacer un concierto? No. Ahora tú haz tu concierto. Es más, hasta en el patio de tu casa puedes sí. hacer tu concierto. Armas una tarima, agarras tu guitarra y le dices a todos los de la colonia, ¡eh, ¡Hey, morros! Voy a cantar. ¡30 pesos la entrada! ¡Qué show! ¡Jalan! Y si no te quieren apoyar, no pasa nada. Habrá alguien en algún momento después de verte en ejecutando tu arte y aprovechando lo que ahora la tecnología te da para querer ir a verte y pagar tus 30 pesos. Entonces yo creo que ahora estamos en una época mucho más fácil para llegarle a la gente. Ahora no, tú no te guíes porque eres un like o porque no te ven por los likes o porque no tienes los seguidores que te piden. Ahora guíate porque puedes aprovechar para llegarle a la gente. Entonces, yo creo que hay que sumarle a la gente, hay que apoyar a la gente. Eh, yo creo que no te quita nada un compartir, no te quita nada un share, un like, un comentario. De verdad, no te quita nada. No te cobran. No te cobran por entrar a la red social, ver la foto de alguien y darle un like. Aprovechen que estamos en esta época y que puedes llegar a la gente a través de una compartida, de un like, de un comentario, que, que el algoritmo crece de esa sí. forma, que tienes un TikTok, que tienes un Instagram, que tienes Facebook, que es gratis no tienes que invertir más que en ti piensa a dónde quieres llegar cómo quieres llegar escríbelo y ejecútalo creo sí. yo que eso puede ser
0: Frank hermano, algo más que quieras agregarle aquí, ya casi una horita que habló un
1: chingo, ya caí ¿no?
0: <risa> no, 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 qué más, a ver, qué más quieres contarle nah. antes de cerrar, qué, a ver
1: pues, ¿qué te digo? Yo creo que decirle a la gente que apoye, que apoye mucho. En este caso sí, sí pido su apoyo. Eh, la gente que puede compartir, la gente que puede darle like, la gente que puede comentar algo donde yo esté, eh, descargar mi música, seguirme en redes sociales. Eh, Verme en la calle y pedirme una foto, no me lo hagan porque no les doy fotos. ¡Ah! Eso dijo la del aeropuerto. Cinco pesos. Y la cobro. Ah, y deposítenme a la de crédito porque ya debo. No. Este. Nada. Hay que ser felices, sí. Bato, en esta vida. Hay que aprovechar lo que nos da la vida. Hay que sentirnos orgullosos por los demás. Hay que sentirnos orgullosos por los éxitos de los demás. No lo hacemos. No estamos acostumbrados a sentirnos orgullosos por los éxitos de los demás, no es para que estén orgullosos por mí ni por lo que yo hago, pero por su amigo, por el que está al lado, por el que tienen enfrente, su sobrino, su hijo, alguien que quiera salir adelante. Si no lo hacen por ellos que están a sus lados, ¿qué puede esperar? un, Uno lejano. O a veces es al revés, la gente apoya lejano sin apoyar a los que tienes cerca, entonces yo creo que en este momento estamos para apoyarnos para sumar para crecer y para dejar el nombre de Tijuana bien en alto, así que si pueden ir a mis redes sociales, si pueden dejar un comentario, si pueden ir a las redes sociales de Viña del Mar y decir vamos México, a mí me están ayudando muchísimo porque no es apoyarme a mí Frank, sino a mi país que yo voy a, a representar, entonces muchas gracias por el espacio.
0: Hermano ¿Cuáles son tus redes sociales de todos este etiqueto pero... Arroba Frank
1: bajo en el Instagram, en el Twitter. Y en el Facebook estoy como Frank D. Eh, también está mi plataforma de música. Uh -huh. En Spotify, en iTunes, en YouTube. Como Frank D. Es obvio que es el cachetón con un sombrero. Así me van a encontrar.
0: ¿Tienes TikTok? Sí. <risa>
1: musical, güey. Musical. musical, no bailas Pura ni, música. Nada no, ni no bailo porque aparte no bailo. O sea, real. Dos patas izquierdas. Sí. Este, pero tengo ahí este, mis, mis videitos cantando. Y trabajando en la parte musical. Mi TikTok es musical totalmente.
0: Tal. Hermano, pues muchas gracias. Gracias a ti. No, muchas gracias por haber venido. Ya sabes, aquí tienes un espacio y espero gracias. verte de nuevo ya que regreses de allá. Para que me cuentes.
1: De plata así. <risa> Pero sí, no, no puedo regresar. Sorry es Aprovecha quedas. este podcast Ahorita me vas a cobrar Claro, ay, justo, bebé. ahorita te paso el tabulador sí. No, no para nada, al contrario sí. Con todo el gusto, siempre y cuando tengamos el tiempo Sí, gracias. Este, Y las agendas matchen porque de repente Andamos corriendo, sí. pero yo creo que Siempre y cuando haya, haya oportunidad de poder volver, volvemos.
0: Hermano, pues, muchas gracias de nuevo por gracias haber venido. Y, gente, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Denle follow aquí a mi amigo Frank D Y en sus redes sociales, si lo vieron, a ver, ahí anda. Antes de terminar el podcast, le anda haciendo el amor a la cámara. Ay, no, bueno.
1: <risa> Ay, ese micrófono me trae recuerdos. No, no ya, corta eso. No, <risa> pues ahí nos vemos, gente. Gracias. <risa>